1: Who's going to win it? Look, rolling out. To the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go
0: ahead. Go away. Touchdown. Touchdown. Touchdown.
2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue dans l'épisode numéro 516 du podcast Journa actuelle Un matin, Très heureux de vous retrouver à mes côtés cette semaine pour débriefer tout ce qui s'est passé dans tous les matchs, dans tous les autres matchs qu'on n'a pas encore fait de la semaine 4. Raphaël Massmejean est là. Bonjour Raphaël. Salut à tous. Et c'est quasiment son baptême dans les débriefs, en tout cas dans le débrief global. Victor Roulier est là. Bonjour Victor. Et bonjour à tous une association quasiment inédite Raphaël Victor, on on teste des trucs cette année. C'est parti donc pour le débrief de la semaine 4, les Ravens qui calent encore, les Raiders qui débloquent enfin leur compteur et pas mal de rookies cette semaine, on parle de tout ça et c'est parti.
1: Actu, analyse,
0: résultat toute l'actu de la NFL, c'est sur TouchdownActu.com.
2: La quatrième semaine de la saison régulière. NFL touche à sa fin et il est temps de débriefer ce qui s'est passé. On revient sur le match entre les Ravens et les Bills pour commencer 23 à 20 pour Buffalo. Les Ravens menaient 20 à 3 dans le second quart et puis plus rien, plus un seul point. Les Bills eux, ont marqué deux touchdowns et deux field goals pour l'emporter. Baltimore qui avait déjà mené 28 à 7 contre Miami avant de perdre. Qu'est-ce qui se passe, messieurs Allez, on va laisser Victor commencer, c'est, c'est son premier débrief de l'année. Victor, qu'est-ce qui se passe avec cette équipe de Baltimore quand elle mène largement contre un cadre de l'AFC ben, Qu'est-ce qui se
0: passe J'ai envie de dire qu'il y a, il y a plusieurs euh, fautifs, mais pour moi, le, le premier fautif, là, sur ce match-là, c'est Pécoline. Euh, c'est, c'est John Arbo qui a pris des décisions quand même, on va dire, assez discutables en attaque comme en défense. Euh, notamment euh, je pense aux aux deux interceptions euh, surtout à deuxième sur un un choix de jeu qui me paraît un peu euh, difficile on ne peut pas exonérer Damar Jackson on n'en a dit que du bien depuis le début de la saison mais euh, le fait est qu'il fait des turnovers au pire moment et puis bon en face euh, c'est Buffalo donc euh, comme tu l'as dit ils ne sont pas tombés contre des petites équipes ils sont tombés contre des grandes équipes Saza c'est peut-être même la plus grande de toutes et quand tu fais des erreurs, ils finissent par te faire payer cash. Donc, euh, je pense qu'il y a un moment, euh, Lamar Jackson, il a un peu tout fait tout seul. On y reviendra, mais le, le jeu au sol a été très décevant. Et il a fatigué. Et, et face à un poyeur qui était de retour, euh, bah là, la défense est, est tout de suite mieux cimentée du côté de Buffalo. Et ça a permis d'amener ce retour.
2: Arbo plus Lamar Jackson dans la même action, c'est notamment en fin de match, 4 e à 2 yards de la end zone, à 4 minutes 15 de la fin, alors qu'il y a 20 partout. Ils tentent la 4 tentative et 2, Lamar Jackson lance le ballon, ils sont interceptés. Raphaël, en même temps, je ne sais pas pourquoi je pose la question à Raphaël. Est-ce qu'il fallait prendre les points Est-ce qu'il fallait jouer la 4 tentative Tout ça, tout ça.
1: Non, enfin, euh, euh, oui, moi, je comprends le, le choix d'Arbo, je ne sais pas si c'est ce qu'il fallait faire, et à, et à la limite, enfin. Factuellement, je ne sais même pas tant si c'est sur, ce, sur ça qu'ils perdent vraiment ce match. Enfin, je veux dire, derrière, ils ont quand même la possibilité de ne pas prendre de points. Euh, et surtout, ils avaient la possibilité de ne pas se faire remonter avant, plus que là de, de jouer leur destin sur une 4 égaux euh, à, à 4 minutes de la fin alors qu'ils menaient 23 3 à la mi-temps, comme tu l'as dit. Donc oui, euh, ch- ch- chacun prêche sa paroisse, son école euh, au niveau de ça. Je ne bon, sais pas si c'est une bonne réponse. Mais pour répondre à ta première question, moi je crois que le, le problème c'est la surdépendance à Lamar Jackson en fait, pour le moment à Baltimore, c'est qu'à à l'heure actuelle, Lamar Jackson porte à bout de bras cette équipe offensivement, au sol, à la passe, euh, au touchdown, dans, dans tous les sens possibles, et que, euh, et que Baltimore ne peut pas gagner euh, toute la saison avec seulement des, des grosses performances de Lamar Jackson, il faut que lui aussi puisse se reposer sur ses coéquipiers quand ça va un peu moins bien, et actuellement, ce n'est pas le cas que ce soit les coéquipiers de l'attaque ou de la défense, ce n'est pas le cas. Donc, euh, pour moi, le problème à l'heure actuelle, il est plus dans la, la dépendance, dans une trop grande dépendance à la
2: Jackson qu'autre chose. Et, euh, et voilà. Qu'est-ce qu'il est devenu ce jeu au sol JK domine s'est revenu, il apporte un petit peu, mais ça reste court en dehors de Jackson. Jackson est encore le meilleur coureur, vous l'avez dit. Est-ce qu'on peut espérer que le jeu au sol revienne ou alors on espère que la défense progresse C'est-à-dire, c'est quoi l'axe de progrès si on veut aider la Mar Jackson, comme vous le dites, Victor
0: je pense quand même que ça passe par le, le jeu de course, tout d'abord, parce qu'on a une ligne qui n'est pas censée être aussi faible. Alors, c'est sûr que Ronny Stanley, depuis, sa, depuis sa, sa prolongation de contrat et constamment blessé, ça n'aide pas. Linderbaum déçoit un peu au niveau de, du centre, mais théoriquement, vu l'expérience de cette équipe, les plans de jeu et la manière dont elle est construite, on doit en attendre plus de la ligne, on doit en attendre plus de Dobbins, et tu ne peux pas te, te permettre d'avoir des matchs comme ça où tu es à 3 yards de moyenne ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est avant tout retrouver une identité offensive. La défense, on savait qu'elle, euh, qu'elle allait parfois peiner, notamment euh, avec la paire de Martin Dale, qui, qui est le coordinateur euh, historique, on va dire. Mais je pense que la défense va... Ils prennent 23 points contre Buffalo. Ce n'est pas mmh. infamant. Et, et la défense, elle va trouver ses repères. Je m'en fais pas trop. C'est vraiment jeu de course, quoi. Tu peux pas. Et puis les receveurs aussi. Les... Alors Duvernay fait son maximum. Hein. C'est peut-être seul. Mais... mais derrière Batman. Euh... Enfin, je veux dire, là, on a besoin que Batman et Dobbins euh... soient enfin euh... à la hauteur de leur réputation parce que c'est ce qui manque à Jackson. Il est venu avec
2: des trucs préparés. On le sent. Il, est... Il, a... Il, a... Il a quelques petites punchlines comme ça sous le, sous le coude. Mais... mais elle est très bonne. Elle est très bien. Elle est très bonne. Raphaël, le... le jeu au sol, on est d'accord pour le... l'axe de progrès de Baltimore.
1: Oui, 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 le euh, jeu au sol, effectivement, ils ont besoin de, de retrouver un peu d'allant à ce niveau-là. Il euh, y a un Morgan Moses très en difficulté sur le côté droit de la ligne qui, qui aide vraiment pas l'équipe. Et, euh, et voilà. Bon, euh, c'est, c'est l'axe de progrès. L'avantage, j'ai envie de dire, c'est que c'est une ligne malgré tout d'expérience. Donc on peut quand même euh, se penser qu'à un moment, les mecs vont se remettre un peu dans, dans le droit chemin. Euh, je, je serais peut-être un peu plus inquiété si c'était une ligne avec que des rookies dessus où je me dirais bon la, la, ça commence difficilement bon,
2: voilà du côté des Bills, Josh Allen était alors les stats vont faire mal aux, aux supporters des Ravens parce que là ça, ça va montrer ce qui s'est passé mais Josh Allen avait déjà été mené de 17 points à 7 reprises il avait perdu à 7 reprises euh, du côté des Bills en global ils étaient à 7 défaites sur leurs 7 derniers matchs qui s'étaient joués de 7 points ou moins. Ça fait beaucoup de 7, mais vous avez l'idée. Donc en termes d'expérience, c'est une victoire qui est hyper intéressante pour Buffalo parce qu'il perdait les matchs serrés, il perdait même des fois quand ils étaient largement menés. Et là, ils gagnent quand même très sale avec seulement une grosse vingtaine, 22 minutes de possession. Donc au final, ce n'est pas une belle victoire, mais c'est une bonne victoire, j'ai envie de dire, Raphaël.
1: Oui, c'est, c'est une belle, enfin c'est une bonne victoire, dans, d'autant plus qu'il y a quand même encore quelques blessés hein, du côté. Euh, Poyer était revenu euh, dans le backfield défensif, mais il y a encore quelques blessés du, du côté de Buffalo. C'est, donc c'est une bonne victoire à prendre. En plus, c'est, c'est face à un concurrent mine de rien pour pour un potentiel. Alors sans, sans dire que les, les Bills vont passer par la, la wild card, mais on sait jamais non plus ce qui peut se passer dans une saison. Là, tu prends un, un tie break face à une autre équipe d'afc euh, concurrente. C'est jamais négatif à ce niveau-là. Euh, après euh, ouais moi je, je, c'est un peu les mêmes recettes hein, au final du côté de Buffalo pour l'emporter il y a quelques gros jeux Josh Allen à la course à la passe Stephen Diggs une grosse défense on n'apprend rien de particulier je trouve non plus sur Buffalo tu vois
2: Victor est-ce que tu as appris quelque chose sur Buffalo j'ai appris que ça risque d'être
0: moins flamboyant que prévu en attaque c'est à dire que ça a quand même bien bien commencé euh, avec l'humiliation euh, subie par les Rams c'est quand même plus difficile hein, que ça soit Miami ou là on a une ligne, on, on, a, on s'attendait à ce que ça soit le point un peu plus faible dans cet effectif très complet, bah, c'est le cas. On a un jeu de course toujours limité. Euh, Josh Allen ne peut pas euh, tout faire tout seul. La défense, bon, malgré les absences, je trouve, a quand même fait un bon travail. Là encore, tu prends 20 points contre tu es Rivens. Bon, je ne suis pas sûr que ça soit là, que tu, tu, tu ailles chercher euh, des, des problèmes. Je... Attention, Josh Allen, quand même, à pas trop avoir le syndrome du héros et à, à, à rester à jouer simple de temps en temps. Mais cette attaque, elle est quand même poussive par moment et ce n'était pas forcément attendu. Raphaël Juste pour, pour
1: compléter, est-ce qu'une des déceptions qui peut aussi un peu expliquer ça, ce côté moins flamboyant, ce n'est pas le fait que Gabe Davis n'explose pas comme on s'attendait peut-être à ce qu'il explose euh, Il sortait d'un, d'une finale, enfin, d'un match de play-off contre les, les Chiefs, où de mémoire, il met trois touchdowns à la réception 4. 4 ouais, tout le monde s'attendait à ce que, bah voilà, il ait enfin trouvé un, un rythme de croisière et qu'il l'explose. Et là, au final, du coup, qui est vraiment le receveur numéro. Enfin, il est de fait le, le receveur numéro 2 des Bills, mais est-ce qu'il est
2: un bon. Il temps de blessure Oui, quand même, voilà, je hein. dire, donc, À euh... sa décharge, il avait bien commencé contre les Rams, S'il se blesse un peu derrière, donc peut-être lui laisser en ouais, je peu de temps, mais.
1: Je sais pas, je, je le trouve pas très tranchant non plus, j'entends, il revient de blessure, mais. Euh...
2: Après, tu sais ce que c'est la NFL hein. officiellement, il revient, je crois, d'une entorse de la cheville ou quelque <rire> chose comme ça. Pour peu qu'on sache, il lui manque un pied. Hein. Ça se c'est... trouve, que j'ai fait le cœur le <rire> jeudi et il joue le dimanche. Hein.
1: C'est... C'est chaud, oui. mais... Non, mais c'est pas faux, c'est pas faux. j'entends, j'entends.
2: On reste dans la conférence AFC avec les Raiders 32, Broncos 23. Les Raiders qui débloquent leur compteur. Le match était à égalité à la mi-temps. Les Raiders ont le couvercles en deuxième période. Josh Jacobs a marqué le touchdown pour tuer le match à deux minutes de la fin. Des deux côtés du ballon, ça va quand même mieux pour Vegas. De quel côté c'était le plus significatif Est-ce que c'est en défense ou est-ce que c'est en attaque que ça va le mieux Hésitation du côté de Raphaël, sourcil levé à droite moi, je dirais... Euh,
0: pardon, du coup... Euh, vas-y, vas-y, vas-y. On, on se marche un peu dessus, mais c'est vrai que je dirais quand même l'attaque. Parce que la défense, finalement, elle a, elle a quand même beaucoup subi et elle a vécu sur quelques fulgurances, dont notamment ce retour de Fumble. Mais, euh, mais c'est l'attaque qui a été bonne. Car n'en a pas fait trop. Il a trouvé euh, Davante Adams. Euh, bon, le vrai problème, c'est que Darren Weller est toujours aux abonnés absents. Et surtout, ils ont retrouvé cette identité au sol qui fait du bien. 38 courses pour 212 yards, notamment Jacobs qui en fait 144 à lui tout seul. Bah, c'est, c'est aussi ça, l'identité des riders. Ce n'est pas parce que davantage Adam s'est arrivé qu'ils doivent absolument être une équipe aérienne flamboyante. Machin. C'est de, de côté, on pilonne au sol avec des, des coureurs puissants, c'est aussi ça. Et ils ont enfin retrouvé ce mojo.
2: Je te trouve un peu dur avec euh, la défense parce que, tu dis, ils ont vécu sur des fulgurances. En deuxième mi-temps, Russell Wilson est sous pression sur 40% de ses tentatives de passe sans un seul blitz. Pas mal quand même.
1: Ouais. Je, je, je pense que il, tu le trouves peut-être un peu dur, mais en même temps, c'est qu'actuellement, l'attaque de Denver pose tellement de questions. C'est vrai. On n'est pas c'est bien vrai. sûr que ce soit l'étalon-maître pour, pour se dire ok, j'ai une défense dans le droit chemin. Je, je... C'est sûr. Bon, Parce que mais... ça, ça rame tellement du côté de Denver à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que moi je rejoindrai Victor sur le côté, c'est l'attaque, la bonne nouvelle du côté de, de Las Vegas faut Continuer sur ce, sur ce rythme là avec un direct car prop, un peu plus de jeu au sol.
2: Euh, voilà, j'aime, j'aime bien quand tu disais euh, leur identité. Donc en fait, ce qu'il fallait, c'est jouer comme John Gruden, quoi. Exactement, crois qu'ils n'avaient pas besoin de faire d'avoir un McDaniels. Mais non, mais je suis d'accord avec toi. Et Josh Jacobs qui est quand même de retour à un très bon niveau. 5,1 yards de parcours, 144 yards de touchdown, c'est du très bon. Josh Jacobs là, on n'avait pas vu ça depuis sa saison rookie quasiment.
0: Ouais, après, Denver a ouvert les portes. Hein, mais bon, ça, t'en... c'est un autre débat. Mais...
2: Bon, je, je sens qu'on reste perplexe quand même sur le, le, le demi-tour des Raiders. Ce n'est pas encore acquis si je comprends bien.
0: Moi, je suis plus inquiet
2: pour Denver que je suis optimiste pour euh, Las Vegas. Très bien, c'est un angle. Euh, et du côté de Denver, donc Bon, il y a eu un bon début, des touchdowns de Jerry Judy et Courtland Sutton, mais derrière, on l'a dit, ça a calé euh, en, en deuxième mi-temps. Pourquoi ils n'arrivent pas à garder ça tout un match Parce qu'il y a du monde. Alors là, il y a la blessure de Javante Williams, leur coureur titulaire, qui ne rejouera pas cette saison. En plus, a priori, alors comme il y a Melvin Gordon qui a les mains qui glissent, ça va faire d'autres handicaps. Il n'y a, a plus beaucoup de jeux au sol. Là.
1: Non, non, il n'y a, a plus beaucoup de jeux au sol, effectivement. Euh, surtout que Melvin Gordon est encore là, mais il y a, y a quand même une petite... Euh capacité à faire des fumbles bien... qui met bien bien mal son attaque. Déjà que c'est difficile pour l'attaque de Denver d'avancer, mais alors qu'en plus Gordon perd le ballon il y a deux semaines devant la ligne d'embûte, ou là cette semaine, milieu de terrain. Bon, c'est, c'est compliqué, donc c'est... Ouais, c'est, c'est la mauvaise nouvelle parce que tu as une attaque de Denver qui trouve pas vraiment de rythme, et qui là en plus est privé de peut-être celui qui était son meilleur joueur jusque-là. Euh, tout poste confondu. Bon, c'est... Euh... Ça, on n'en est qu'à quatre matchs hein, donc on ne va peut-être pas euh, tirer tout de suite trop sur l'ambulance mais euh, disons que la, la perspective à Denver n'est euh, pas, est
2: pas hyper euh, optimiste ouais. Victor toi pourquoi tu es inquiet tu me dis je suis plus inquiet pour euh, Denver
0: bah parce que j'ai trouvé que c'était le meilleur match de Russell Wilson bon c'était difficile de faire pire que les trois premiers mais il y a, y a une, quand même une progression c'était mieux il a ses automatismes il a ses cibles il arrive à trouver des, 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 des réceptions compliquées comme celle de Hamner pour 55 yards. Et pourtant, ça ne gagne pas. Parce que la défense euh, qu'on m'a vantée pendant trois semaines, bah, elle était euh, complètement aux fraises. Je suis désolé, mais complètement aux fraises. Euh, à part Certaine qui, surnage, c'est, c'était déficient euh, contre la passe et contre la course. Parce qu'il n'y a aucun apport du jeu au sol. Et tu, tu l'as rappelé, Javonte Williams euh, vient de, comment dirais-je, vient de se blesser pour la saison. Medvin Gordon, bah, ses highlights de la saison, c'est qu'il vient de faire euh, trois touchdowns qui ont probablement coûté deux victoires à, ses, à son équipe. Et il y en a eu deux. Il y en a, oui, pardon, trois fumbles. Il y en a eu deux contre euh, Seattle. Et, et là, maintenant, il y a celui-là qui est retourné pour touchdown. Enfin, globalement, il sait qu'il va devoir vivre et mourir avec le jeu de passe parce qu'il n'aura aucune aide du jeu de course. C'est quand même, ça limite quand même
2: sacrément une attaque. Hein. J'ai toujours été étonné par la cote de Melvin Gordon qui arrive à rester là dans des équipes qui le font jouer titulaire tout le temps. Pourquoi pas? Bon, il, il... était plutôt numéro 2, là, il court que trois mmh. fois, mais ça ouais. suffit à faire un fumble. Il a que trois fumbles l'an dernier, je me disais il en avait plus, mais non, trois fumbles l'an dernier, quatre en 2020, quatre c'est en beau. 2019. Oui, oui,
1: c'est régulier. C'est pas mal, hein. coureur, quand même. C'est pas mal en vrai, hein. mmh. je...
2: Mais il en avait moins en début de carrière, paradoxalement, quand il était aux Chargers. Mmh. Il lâchait un peu moins de balles. Ah, six sur son année rookie, quand même. On enchaîne avec les Colts et les Titans. 17 pour les Colts, 24 pour les Titans. Derrick Henry qui est de retour. On parlait de coureurs. Est-ce que c'est à peu près la seule chose excitante de ce match Moi, j'ai du mal à m'ambiancer sur ces deux équipes-là. Raphaël, tu fais l'amour. Alors, tu vas pas me dire. Est-ce que tu as vu autre chose que Derrick Henry qui t'a ambiancé dans ce match
1: Ah, mais je n'ai pas vu grand-chose, surtout qui m'ambiançait. ambiancé. Je... Désolé pour les, pour les fans de Derrick Henry et des Titans, mais même ça. Bon, c'est, ça, c'est un, un Derrick Henry bon, mais euh, encore une fois, je ne suis pas sûr que ça, ça porte particulièrement euh, cette équipe. Alors, malgré tout, il y, y a des qualités. Et je pense que ces qualités vont leur permettre d'aller remporter la FC Sud parce que les cols sont tellement en train de s'écouler. on y reviendra sans doute après, que je, là, je, je pense que Tennessee va aller, euh, va aller au bout dans cette division. Mais euh, ouais, ça, c'est pas offensivement, ça, ça patine un peu. Les, les, les stats sont pas mauvaises hein, sur ce match, mais ça patine quand même un peu. Uh, Trey Burks, le rookie, a du mal à s'imposer en, en receveur numéro 1. Il uh, bon. blessé. Je, exactement. Je ne bon, voilà, ouais, je, je suis pas, pas hyper rassuré par cette prestation face enfin, à une équipe médiocre des Colts. Quoi.
2: Je mentionne Henry parce qu'il est à 5,2 yards par cours, ouais, ouais. 14 yards et un touchdown. Et en effet, euh, bah, les receveurs, euh, le meilleur receveur en termes de yards gagnés pour euh, Tennessee, euh, c'est au Shog- Oconquo. Euh, qui a trois réceptions pour 38 yards donc en effet on n'est pas sur du, du, de l'attaque flamboyante euh, Tennessee menait 24-3 dès le second quart ensuite les Colts se, se sont un petit peu rapprochés ils sont même revenus à un touchdown dans le, misu, dans le milieu du troisième quart mais derrière ils n'ont plus rien fait festival de pun field goal raté Matrayan a pris trois sacks. il a encore perdu deux ballons qu'on a à chaque fois mené à des touchdowns derrière c'est aussi pour ça que, que Tennessee a pris le large Victor Qu'est-ce qui ne va pas avec matrayan est Pourquoi il est si mal protégé D'ailleurs, cette année, c'était censé être une ligne euh, Indianapolis.
0: Alors ça, déjà, c'est le premier point. Et c'est celui qui est le plus étonnant, on va dire, celui qu'on n'avait vraiment pas vu venir. C'est qu'après des années de protection quand même plus que bonne à Indianapolis, euh, là, ça ne marche pas du tout. Donc ça, c'est, c'est un vrai premier problème. Euh, je pense qu'un un, un, euh, deuxième plus gros problème, c'est la disparition totale de Jonathan Taylor, euh, qui est quand même, parce que, qu'on, que ce soit Carson Vance ou Matt Ryan, je veux dire, le facteur X offensif de base de cette équipe d'Indianapolis, c'est Jonathan Taylor. Et j'avais dit euh, lors des previews la semaine dernière, euh, il y a une utilisation de Taylor qui est incompréhensible par Frank Reich, incompréhensible. Euh, il y a eu match d'avant où il fait neuf portées sur le match entier. Là, il fait 20 portées, certes, mais des trucs téléphonés. Tout le monde sait qu'il va y avoir une course. La formation est dessinée comme ça. Et comme de toute façon, la ligne se fait enfoncer de deux yards à partir du moment où il a le ballon, déjà, s'il fait un yard, s'il fait une course de 0 yards ça veut dire qu'il a réussi à créer deux yards par lui-même. Donc, c'est, c'est incompréhensible. En fait, la, cette équipe reposait sur un équilibre ligne offensif-coureur. Là, il n'y a ni l'un ni l'autre. Donc, à partir de ce moment-là, ils sont inoffensifs. Tennessee a disparu en deuxième mi-temps, comme contre les Riders euh, il y a une semaine, et pour autant, ils en ont pas profité, parce que quand il a fallu faire les bons plays, bah, ils se sont tirés balle dans le pied sur balle dans le pied, et Matt Ryan, bah, il est vieux, usé, fatigué, il faut passer à autre chose, quoi. C'est... c'est tout, c'est... j'y peux rien, moi j'aime bien, j'adore même, mais il
1: Annoncé en semaine 2 dans les leçons de la semaine que Nicolas m'avait laissé gentiment un week-end. Je... Matt Ryan, il y a beaucoup trop de pertes de balles. Mm. Là, franchement, entre les fumbles et alors bien sûr, tout n'est pas de sa faute. Euh, si il fumble, c'est aussi parce qu'il se prend des mecs sur le sur le plateau et que c'est compliqué de tenir la balle. Bon, personne va... On ne lui jette pas totalement la pierre, mais bon, c'est autant de pertes de balles, il tue son équipe euh, actuellement. Donc, euh...
2: J'arrive plus à retrouver son nombre de fumbles cette saison il, il en a enfin, à... je veux dire 7 le les... non Ouh,
1: euh, pff, Ouais, oui, 7 au moins ouais. Il les, pas les, pas. Hein. les les Colts devaient enfin j'ai presque envie de dire devaient euh, finir par être punis sur leur politique du quarterback depuis 4 ans. Enfin les, les mecs sont quand même, font quand même de la rustine sur le poste le plus important du football. Enfin je, euh, c'est, c'est quand même un poil délirant donc euh...
2: il a 3 fumbles perdus Ouais, c'est bizarre. Il a trois mmh. perdus, mais il y en a beaucoup plus à Fumble Lost. C'est marrant, officiellement, il n'a que 3 Fumble sur les stats d'ESPN. Ah. Ils mais, mmh. euh, mais en tout cas, oui, il a déjà 5 interceptions en plus. Donc ça, ça sent un peu la fin pour la ah Non, On va lui espérer de revenir un petit peu, mais pour l'instant, c'est compliqué. Texan, 24, Chargers, 34. Les Chargers qui aiment jouer à se faire peur, évidemment. Ils menaient 27-7 à la pause avant d'encaisser 17 points de suite. Houston est donc revenu à 3 points avant qu'Austin Eclair ne termine le job. Si on retire le flottement de la deuxième mi-temps, parce qu'on est des gens positifs. Euh, le positif, c'est quand même un Justin Herbert qui est beaucoup plus à l'aise, Raphaël.
1: Oui, oui, bah, il est plus à l'aise. Je, je pense que, mine de rien, le match contre Jacksonville, il était un peu moins à l'aise parce qu'il devait avoir encore un peu bobo et son équipe l'a, l'a, l'a bien envoyé sur le terrain malgré tout, euh, l'a laissé sur le terrain. Euh, là, peut-être qu'avec quelques jours de repos, en plus, euh, ça, ça allait mieux. Sa ligne offensive, notamment le, le côté gauche, était aussi un peu mieux que ces dernières semaines euh, et surtout depuis qu'il y avait eu la blessure de, de Russian Slater, euh, c'était un poil meilleur. Donc euh, oui, ça... Ça a bien marché en attaque. Je trouve le, la bonne nouvelle, c'est plutôt Austin Eckler qui, qui réapparaît un peu de nulle part après trois premiers matchs compliqués dans tous les, à tous les niveaux de jeu, que ce soit à la course ou à la réception. Là, il est hyper présent et ça fait vraiment du bien à cette équipe parce que c'est un couteau suisse assez important dans, dans l'attaque. Voilà. Après, je modérerai de par la défense qu'ils affrontent, mais... Euh... Mais Oui, oui, c'est, c'est, mieux qu'il y a, c'est mieux qu'il y a
2: une semaine, sans aucun doute. 27 sur 39, 340 yards des deux touchdowns pour Herbert. Euh, Victor, il a, il a bien impliqué tout le monde. Le, le, du côté de, de Los Angeles, c'est quand même une soirée positive.
0: Oui, 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 ils ont fait le travail offensivement. Ils sont... Je veux dire, quand tu prends 28 points à la maison par les Jaguars, y a, il y a quand même un potentiel effondrement, tu vois, derrière. Hmm. Bon, bah, ils ont répondu plutôt positivement, ils ont profité d'une défense faible des Texans pour, euh, pour s'imposer. Oh, ils ont fait le travail, oui, d'accord, il y a eu ce moment de sautement qui a permis à Daméon Pierce euh, de se mettre en évidence et, et ça a dû faire plaisir enfin aux gens qui l'ont en fantaisie parce apparemment il avait été drafté très haut. Mais euh, mis à part ça, bon, je n'ai pas l'impression qu'on apprenne grand-chose de ce match. Les Chargers sont une meilleure
2: équipe que les Texans. Bon, je ne suis pas sûr que ça soit une découverte. Damien pierce, c'est pas mal quand même, 131 yards en 14 courses seulement, ça fait 9,4 yards par course. Hein. Oui,
0: il, a, il a surtout une énorme course de 75 yards qui, qui oui, gonfle un, un peu le peu truc, à... mais bon, oui, oui, c'est, c'est très bien. bien pour un rookie. Hein. Très bien.
2: Est-ce qu'on on va finir sur cette question-là Tu dis que tu n'as pas appris grand-chose Victor, mais comme je vois que dans la presse US, ça commence un peu à se poser la question, est-ce que tu crois toujours en Davis Mills <rire>
0: Alors J'ai lâché la hype Texan, je ne lâche pas Davis Smith pour l'instant, euh, je pense qu'il n'est pas aidé, euh, qu'il montre quand même des, des, des choses intéressantes, il euh, faut qu'il épure son jeu, c'est clair, mais, mais encore une fois, je pense que Brandon Cooks n'est, n'est peut-être pas autant euh, le receveur décisif qu'il a pu être, bon… Pour l'instant, je vais encore lui laisser un petit peu de temps, mais ça commence à... La, la, le le <rire> siège se
2: réchauffe, comme on dit. Bon, en tout cas, est... Après, derrière lui, c'est Kyle Allen, hein, donc, euh...
1: Oui, non, mais bah, autant, c'est bah, sûr que cette saison autant jouer avec David, autant jouer Munizio avec de, un oui, hein. ça
2: zéro doute, ouais. Clairement. En parlant de rookies, Steelers 20, uh, Jets 24, le retour de Zach Wilson qui est sophomore, mais le premier match de Kenny Pickett, un match un peu dingue puisque Pittsburgh menait 20 à 10 après deux touchdowns de au sol de Kenny Pickett, alors déquateur Back sneak, hein, il s'est pas envolé. Euh, Corey Davis et surtout Briscio la 16 secondes seconde de la fin, ont fini par faire gagner les Jets avec un dernier drive où Zach Wilson est à 6 sur 6 à la passe. Donc, l'histoire de ce match, c'est avant tout les deux quarterbacks. On va commencer par le petit dernier, même si ce n'est pas lui qui a gagné. Kenny Pickett a-t-il gagné sa place, Raphaël
1: euh, Ouais, oui, pourquoi pas. Euh, On s'est euh, emballé, le... là. Oui. Ouais, non, je, te, je t'avoue que je ne sais pas. Euh, sur, la, sur le jeu de passe, je ne l'ai pas trouvé particulièrement. Alors forcément, bien sûr, il, il rentre comme ça, c'est son premier match. Il rentre en cours de match, ce n'était pas particulièrement prévu. J'attendais pas à ce que le mec envoie trois touchdowns et fasse val dinguer. Euh, il faudra revenir peut-être plus tard dans la saison. Mais euh, en plus, un backfield défensif des Jets avec des jeunes cornerbacks très très intéressants. Sauce Gardner fait un super début de saison. Donc, pas en plus le backfield le plus facile à jouer de la ligue, à mon avis. Donc, euh, j'attendais pas de, de choses incroyables.
2: Attends, mine de rien, 10 sur 13, 120 yards avec trois interceptions, ça veut dire qu'il a complété absolument toutes ses passes.
1: <rire> oui, oui. <rire> oui, 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 non, mais oui. Il <rire> n'a jamais
2: oui, touché t'es... le sol, c'est mieux que Trubisky déjà.
1: Oui, euh, oui, oui, bah écoutez, oui, bon bah oui, très bien. Alors, euh, on, allons-y. On, ouais, on
2: ouais. parle d'un quasi-rookie, euh, là, du coup, euh, Victor s'impatiente, il gesticule sur sa chaise, il lève le doigt dans tous les sens, il veut parler.
0: Ah, mais moi, moi je trouve qu'il a fait un excellent match, qu'il a redynamisé l'attaque des Sears qui était incapable de marquer un point, qui a marqué deux touchdowns euh, sous sa direction. Et les stats, en fait, c'est là où les statistiques sont terribles si vous n'avez pas regardé le match. Parce que sur les stats, vous voyez zéro touchdown, trois interceptions. Il y a une interception qui a un Elmery. Donc ça, bon, mmh, bah, ça, ça on ne lui compte rien, pas. On est d'accord. Voilà.
1: Ouais.
0: T'as une interception. La première, c'est Clépoule qui drop la balle. Je veux dire, mmh. la balle est dans ses mains. Et c'est un gros gain s'il l'a. Et la dernière, elle est aussi dans les mains du receveur, même si la responsabilité est partagée parce qu'il est sous pression il n'a pas forcément annoncé César. OK, limite, je veux bien lui donner César. Il a une interception pour lui. Mais quand tu vois le 10 sur 13, trois interceptions, c'est horrible parce que ça ne rend pas du tout justice à ce qu'il a fait. Et moi, je suis désolé, il a pris une équipe qui était morte. Alors, en enfin, céphalogramme oui, oui, était plat. Ils étaient oui. incapables de marquer un touchdown depuis trois semaines. Il les a fait vivre. Il leur a fait marquer deux touchdowns. Ne serait-ce que pour les, les rédacteurs TDA qui auront à, à suivre les Steelers, laissez qu'ils n'y piquette, quoi, parce que je suis désolé, mais c'est... pourtant, Trubisky, j'ai, j'ai eu la faiblesse de croire que peut-être un changement d'environnement, mais il faut arrêter. Il ne faut après, surtout plus jamais qu'ils remettent un pied sur un terrain. Quoi. C'est, c'est après,
2: euh, après, moi, je suis plutôt, euh, sans être jusqu'au bout, euh, sur la même longueur d'onde, mais plutôt côté victor à être assez oui, oui. satisfait de la première et je pense que de toute façon il doit rester en jeu au moins sur le, le postulat qui est simple c'est que le futur c'est lui Georges Piquen c'est pas de Fryermouth, a priori dans leur jeu aérien donc autant les faire jouer ensemble et autant qu'ils prennent des, des tours ensemble tout de suite ça sert à rien de les faire jouer avec Trubisky les deux autres je pense qu'ils doivent s'ennuyer comme pas possible donc, euh, donc rien que là-dessus après je crois qu'ils mangent les Bills dès la semaine prochaine hein, donc euh, mm. ça, ça les Bills à Buffalo ouais les Bills à Buffalo ça, pour sa première titularisation du coup si c'est le cas Bon, ça va pas être cadeau, mais, euh, mais, mais il faut prendre de l'expérience, même s'il va perdre beaucoup de matchs. Il y a, il y a enfin un, je sais plus si c'est Claypool ou si c'est euh, Johnson qui l'a avoué en conférence de presse, qui a dit que c'est une année de transition. Et, enfin, de reconstruction même. Il a dit reconstruction, voilà. Euh, et, et au moins, non, mais je trouve ça honnête, quoi. De, dans, c'est, c'est des franchises comme Pittsburgh ou, euh, ou Baltimore où on n'ose pas trop vraiment dire le mot reconstruction souvent. Bon bah Là, il ouais, faut dire que c'est un peu de la reconstruction. On met ce mec-là avec Pickens, avec Fryermuth et ils vont prendre des automatismes. Mais oui, cette année, on ne gagnera pas. Quoi. On n'ira pas en play-off. Et euh... ouais, ouais. Est-ce que Zach Wilson, en menant la remontée pour son premier match de la saison, a été encourageant Il est à 18 sur 36, 252 yards, un touchdown et deux interceptions. Et on l'a dit, il y a ce 6 sur 6 sur le dernier drive donc, est-ce qu'on on commence oh, allez, Personne, là, j'ai vra... je sens vraiment la alors, je, je peux commencer,
0: mais alors, euh, moi, moi, je dois avouer que je disais les artistes américains, tout le monde disait, ah, ça y est, il est revenu, il a prouvé qu'il était leader de cette équipe. Euh, excusez-moi, mais à part le dernier drive, c'était quand même extrêmement poussif. Alors, pas aidé par sa ligne. Euh, pas aidé exceptionnellement par le jeu de course, j'entends donc euh, il a, il a des, des arguments pour le défendre mais euh, bon, euh, oui là encore c'est mieux que Flaco. c'est mieux que Flaco, donc autant qu'il reste, hein, ça c'est sûr <rire> euh, mais pour autant euh, non, je n'ai pas été euh, je suis désolé, j'ai vu qu'il y a un enthousiasme absolu euh, autour de lui oh, mais je trouve je que pour pas, le coup euh, 18 sur 36, un touch de l'interception est assez représentatif du match il a été moyen, mais mmh. il a été coach.
2: Mmh. Raphaël, tu n'as pas l'air beaucoup plus emballé Non,
1: Victor a bien résumé la chose. Moyen, mais clutch. C'est ce qui compte, lui, dans sa jeune carrière. Maintenant, l'important, c'est de commencer à gagner des matchs, même un peu mauvais, même des matchs serrés contre des équipes à la portée de son équipe. C'est ce qu'il a fait. Je pense que c'est pas forcément… En tout cas, sa prestation à lui n'est pas forcément la chose la plus intéressante du côté de New York cette semaine.
2: T'as préféré quoi la défense, je suppose
1: Oui, la, la défense. Moi, je l'ai, je l'ai dit rapidement, mais je trouve qu'il y a, qu'il y a un jeune duo. Dans, enfin, il y a des jeunes euh, dans le backfield défensif vraiment intéressants qui font un très bon début de saison. Euh, ça faisait quand même un petit moment. Euh, donc, je pense à Sauce Gardner notamment. Ça faisait un, un petit moment. Et même DJ enfin hein, fait encore un bon match. Ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de bons euh, bon cornerback chez les Jets j'irais presque jusqu'à dire depuis Darrell Revis, pas loin, d'un, d'un cornerback élite. Mm. Euh, et je, je pense que là, avec ce jeune duo, ils ont, ils ont la possibilité de construire quelque chose de vraiment fort en base arrière. Et dans une ligue où on cesse de le dire, de plus en plus tournée vers la passe, je crois que s'ils si, 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 sortent de cette saison avec deux cornerbacks titulaires, c'est déjà pas si mal pour New York euh, cette année. Quoi
2: c'est sûr Falcons 23 Bronze 20 on termine un peu notre tour de l'AFC avec Jacoby Brissett qui pouvait être le héros mais qui a été Jacoby Brissette à 2.28 de la fin les Brands ont récupéré le ballon avec 3 points de retard interception fin de match c'est pas une surprise est-ce que les Bronze sont condamnés surtout à, à, à être en fait une équipe tant que de Sean Watson n'est pas là une équipe qui peut absolument pas être derrière Victor
0: je ne sais pas si, si on peut être aussi catégorique parce que Brissette, pour le coup, il a prouvé dans sa carrière qu'il pouvait faire le boulot sans que ça soit
2: particulièrement décisif. Alors, il peut et... faire le boulot et être propre, hein, je ne dis pas le contraire, mais il ne faut pas qu'il soit mené, C'est pas lui qui va te mener. Euh, non, vers la c'est pas lui en fin qui va match, porter quoi.
0: l'équipe, ça c'est clair. Mais le, ouais. le truc, c'est que la recette pour gagner, elle est simple, c'est jeu de course et défense. Ouais. Euh, le jeu de course a été plutôt là, hein. Enfin, je veux dire, il euh, n'y a rien à dire de ce côté-là. La défense a été plus irrégulière. Notamment, ils se sont fait pilonner au sol, alors que Cordarrelle patterson a quasiment pas joué. Enfin, très peu parce qu'il était blessé. Ils se sont fait pilonner au sol par gaïr et Huntley. Autant dire que ce n'est pas non plus censé être les, les joueurs les plus décisifs. Pourtant, j'aime beaucoup dire qui sort de BYU. Mais euh, globalement, j'ai, j'ai l'impression qu'ils ont gagné. Attentat a gagné à la régulière. Vraiment, yard contre yard. Contact contre contact. Et du coup, les Browns, en effet, c'est une équipe moyenne. C'est-à-dire que c'est des matchs, qui pourront y gagner, ils pourront y perdre. Et tant qu'il n'y aura pas des Sean Watson, bah, ils continueront à être une équipe moyenne. Et je crois que leur objectif, avant que Watson revienne, c'est d'être à 5-6, 6-5, quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûr qu'ils
2: puissent faire beaucoup mieux. Tu dis, ils ont été battus à la régulière. Et je trouve qu'ils ont même été battus à leur propre jeu. Parce que, comme tu dis, ils ont été pilonnés au sol. Atlanta a couru 35 fois pour 202 yards. Il y a un moment dans le match où ils enchaînent 14 courses de suite. Euh, c'est, il faut quand même aussi insister sur le fait, je suis totalement d'accord avec toi sur le constat que les brands sont très moyens. je pense que ça se résume quasiment à ça euh, mais il faut vraiment encore pour moi insister sur Arthur Smith qui fait un boulot incroyable avec le matos qu'il a euh, au bout de quatre matchs, c'est un des prétendants de l'année parce que franchement moi j'étais le dernier à les mettre à 2-2 après 4 matchs hein. euh, mmh. je ne sais pas si je les aurais mis à deux victoires après 18 à 17 matchs donc euh, voilà euh, donc il y a vraiment, je trouve, un boulot d'Arthur Smith d'adaptation qui est incroyable parce que Mariota lance 19 passes au moment où il y a 35 courses. donc Il y a un moment où il se dit « Mariota, ça ne le fait pas, on va pilonner, on va courir 15 fois de suite. » Voilà, Normalement, avec un quarterback qui est à 7 sur 19, tu gagnes difficilement des matchs en NFL, mais face à une équipe, enfin, je trouve qu'il a vraiment bien fait au sens où il s'adapte à ce qu'il a et en plus, en défense, ils se sont bien adaptés aussi. Les brandes sont unidimensionnelles, on se concentre sur le jeu au sol voilà ça le fait ça le fait très bien euh, euh, Raphaël je vois que tu rejoins sur euh, Arthur Smith euh, parmi les, les bonnes surprises du début d'année quoi
1: oui oui bon, on l'a on l'a rapidement mentionné ces, ces dernières semaines qu'on hein, était plutôt euh, pas, pas enthousiasmé parce que c'est pas non plus hyper enfin c'est pas je sais pas si le mot enthousiasme peut qualifier quand même les Falcons à l'heure actuelle mais en tout cas ce que fait Arthur Smith c'est vraiment intéressant euh, offensivement il est il a transformé Atlanta en place forte au sol, ce qui n'était pas franchement attendu non plus tu vois, en début de saison. Oui, Cordarel Patterson avait bien couru l'an dernier, mais est-ce qu'il allait reproduire la chose La ligne offensive, il y a un ou deux joueurs talentueux de talent, mais pas plus à, sur le papier. Et par, ses systèmes de, et par son système de jeu de course en zone euh, et de blocs, il y a des jeux où on voit le centre décrocher pour aller faire des blocs côté gauche de la ligne, côté droit de la ligne, Enfin, on voit quand même des trucs assez original à ce niveau-là. Et ça fait beaucoup de bien à cette équipe qui, peut, euh, qui joue sur un système. Donc euh, oui, oui, pour moi, c'est à l'heure actuelle, si les Falcons sont à deux victoires, c'est en partie grâce à lui, clairement. C'est, là, c'est le coaching. Hein.
2: D'ailleurs, Victor, voilà, j'allais dire, tu disais, oui, euh, Algaier, euh, Huntley et tout ça, c'est des mecs pas connus, etc. Mais c'est le coaching qui fait ça aussi. Oui, oui, c'est
0: utiliser les joueurs là où ils sont bons. Ouais. C'est-à-dire qu'Algire, c'est un coureur nord-sud, il fait courir nord-sud. Huntsie, c'est un joueur un peu plus euh, volatile, il, il le fait courir euh, droite-gauche. C'est, c'est aussi euh, utile, adapter les, les, les jeux aux joueurs. Et ok, il n'a pas l'équipe la plus talentueuse, mais il va essayer de tirer le maximum de chaque joueur. Et pour moi, la prochaine étape, parce que c'est un quarterback qui est assez similaire à Mariota sur beaucoup de points, euh, la prochaine étape c'est de, de rentrer Desmond Reader dans ce système, Desmond Reader qui était donc deuxième ou troisième tour, je dirais deuxième, euh, l'ancien quarterback Cincinnati qui, qui doit euh, parce que s'ils si s'en sortent aussi bien que ça alors je sais qu'il y a parfois la tentation de rester euh, comme ça mais on voit bien comme tu dis qu'ils ne gagnent pas grâce à Mariota donc pourquoi pas profiter de cette vibe positive pour euh, faire euh, rentrer ton quarterback rookie dans cette vibe positive pour essayer de faire des belles choses il y a en tout cas l'avenir est un peu un peu moins lourd je trouve à Atlanta après 4 semaines On se dit il y a une direction, il y a un un maître à bord, c'est bien.
2: C'est vrai. Une petite respiration et on passe à la NFC. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten
1: by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
2: Les 49ers recevaient les Rams dans le match du lundi soir. 24 à 9 pour les 49ers qui ont cumulé 7 sacs, seulement 257 yards pour les Rams. Los Angeles qui était encore à 8 points de distance dans le quatrième carton, Mais Talona Ufanga a tué le match en retournant une interception de Matthew Stafford pour un touchdown. Est-ce qu'on atteint le seuil d'alerte pour les Rams Ou alors on prend des excuses, la, la ligne n'était pas complète, il y a plein de blessures, euh, etc. etc. Et, et le fait aussi que c'est une équipe des 49ers qui a vraiment euh, l'avantage sur eux. Et ça fait sept victoires de suite en saison régulière pour les 49ers sur les Rams. Ce qui est une stat quand même assez dingue pour une équipe qui est championne l'an dernier. Est-ce, que, est-ce qu'on est inquiet, Raphaël euh,
1: Est-ce qu'on est inquiet c'est, 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 c'est la bonne question. Euh, on peut commencer un peu à le devenir parce que euh, ça va faire maintenant un mois que cette ligne offensive sans ne semble pas trouver les, les solutions en interne pour s'améliorer. Euh, que ce soit par les choix de joueurs le, le coaching parce qu'on a quand même aussi quelques joueurs qui tournent pas mal hein, sur les snaps sur la ligne offensive il euh, y, y, y a des changements je suis même pas sûr que depuis le début de la saison ils aient euh, la, le 5 même majeur on va dire qui fait l'ensemble des, la majorité des snaps j'ai, j'ai un doute là-dessus euh, et c'est jamais très bon non plus de, de, de multiplier ça sur ta ligne offensive donc ouais je, ils ont pas l'air de trouver la solution à ce niveau-là alors il reste encore du temps pour la trouver mais après quatre semaines, on aurait espéré peut-être voir un peu mieux. Et puis, euh, l'autre sujet, au-delà de la ligne offensive, c'est que euh, où est le deuxième receveur mmh. Où est le deuxième receveur euh, Allen Robinson n'y est pas, mais est-ce que c'est que de sa faute Je ne sais pas. Euh, bon, ouais, je... Alors. Je, je me doutais un peu que Robert Woods allait manquer à ce schéma, euh, ce schéma d'attaque euh, Robert Woods étant un receveur peut-être sous-côté on va dire et euh, sous, sous-évalué sur l'apport qu'il a dans un système offensif notamment en plus dans le jeu de course également en tant que receveur bref euh, ouais il y, y a beaucoup de choses ça va pas du côté de McVeigh, je trouve en attaque ça, ça patine beaucoup et après un mois c'est pas moi à titre personnel hein, c'est vraiment l'attaque qui m'inquiète la défense euh, pff, je suis moins inquiet. Il y a quelques big plays par-ci, par-là. Tout n'est pas idéal, mais je ne sais pas. C'est l'attaque, moi, qui m'inquiète.
2: Ils n'ont jamais, en plus, même sous McVay, verrouillé vraiment en défense. Mm. Ils, vivent, ils ont toujours vécu plus ou moins par coup d'éclat en défense. Donc, je suis comme toi. C'est plus l'attaque qui est inquiétante. Victor, est-ce que ça se règle C'est vrai que ce problème du receveur numéro 2, il est flagrant. Il y a Tyler Higbee qui est ciblé 14 fois, Cooper Cup 19 fois, et derrière, il n'y a plus personne.
0: Moi, je suis inquiet euh, de, de, d'à peu près partout dans cette attaque. Euh, la ligne est Kata, le jeu de course, alors d'accord, il n'a jamais été flamboyant au Rams, mais il est, pas, il est aux abonnés absents. Todd,
2: Todd Gurley est quand même joueur offensif de l'année, non, une époque
0: Non, non, mais bien sûr, mais là, je parlais… À, Ça remonte un euh, peu quand même. Hein. Voilà, je parlais dans une… Mais non, on est jeune. Les, les Rams de Stafford, si tu veux, euh, borner un petit peu. Et, et oui, bah, là, aujourd'hui, Robinson est absent. Alors, en effet, est-ce que c'est lui Est-ce que c'est le coaching Je ne sais pas. La réponse est sûrement un peu des deux, de toute façon. Mais là, ça ne marche pas, quoi. Ça marche pas. Euh, Woods manque, Igby euh, ne, ne fait pas le taf. Il hein. n'y a rien qui va dans cette attaque. Et à un moment, cerise sur le gâteau, si je peux m'exprimer ainsi, bah, Stafford, euh, c'est compliqué. Quoi. Parce que je veux bien, le... je veux bien dire euh, oh oui, euh, la ligne machin, mais il a quand même des armes et il ne les exploite pas parce que son bras, actuellement, c'est d'amousse mmh. Et on sait qu'il euh, a eu des problèmes. Euh, au niveau du bras pendant l'intersaison on sait que beaucoup de joueurs NFL jouent malgré les blessures malgré les gènes, malgré tout ça moi je ne serais pas du tout étonné qu'on nous dise à la fin de la saison ouais en fait il a joué toute la saison de mmh. il a souffert toute la saison il, était, euh, il recevait des infiltrations toutes les semaines etc mmh. parce que franchement il souffre quoi, il n'est pas bien là moi euh, ça m'a marqué je trouve
2: Raphaël, je t'ai vu dire sur Twitter qu'il était affreusement surcoté et, et là je te vois acquiescer donc je pense que... Non, mais Oui, je, je,
1: j'en ai un peu... Euh... Non, je crois que j'ai dit sur la rédaction, je ne me suis pas permis sur Twitter Je ça, mec. je mélange tout <rire> Non, non, mais je, je, je disais ça sous le ton de la blague c'est parce que je reste toujours un peu marqué par des gens au Hard Rock Café qui disaient que Matthew Stafford devait aller au Hall of Fame donc ça, ça reste en une part de moi qui s'est un peu brisé ce jour-là sur ce qu'était le Hall of Fame, mais ce n'est pas grave euh, ouais je, non mais en vrai je rejoins Victor je, je trouve aussi qu'on le sent emprunté physiquement mmh. euh, les lancers sont beaucoup moins tranchants il y a moins de vélocité et, euh, et Stafford euh, vivait notamment l'an dernier il y a eu quelques grosses bombes qui ont fait la différence en fin de saison et ne serait-ce au Super Bowl il y a quelques passes en profondeur qui ont fait la différence mmh. donc si tu retires si tu réduis le, le playbook on va dire à juste des passes courtes pour Cooper Cup alors Cooper Cup est, est fantastique et incroyable parce qu'il est surveillé comme le lait sur le feu et pourtant il multiplie les réceptions et c'est absolument incroyable. Mais je pense que si tu fais que ça toute la saison, ça va être très très dur de rééditer l'exploit. Donc, euh... donc oui, oui c'est, c'est l'inquiétude comme dit Victor.
2: Je fais une toute petite aparté parce qu'on a parlé de lui. Todd Gurley, il a quel âge d'après vous On peut voir la cruauté de la NFL parfois. 28 ouais, Il a 28 piges on en parle comme si c'était une éternité, il a 28 ans et en fait euh... il n'a pas eu d'équipe euh, ces deux dernières années donc sa carrière est finie Voilà,
0: voilà pourquoi il ne faut pas drafter de <rire> running back c'est... tôt à la draft, parce que c'est... ce n'est pas durable c'est statistique, c'est prouvé ouais. donc... c'est un poste qui n'est pas durable, c'est terrible
2: Dixième choix général de la draft 2015, hein, Todd Gurley Est-ce que pour San Francisco ça se résume à l'efficacité Aucun ballon perdu, Dibos Samuel à 115 yards pour aider Jimmy Garoppolo, donc Garoppolo qui perd pas de ballon tant qu'il ne vendange pas et que la défense éclate l'équipe d'en face, c'est bon c'est les, c'est, les, c'est les 49ers. Là, pour le coup, j'ai vraiment, on disait des fois, on a l'impression qu'on n'apprend pas grand-chose. Moi, je n'apprends pas grand-chose sur ce match, sur les 49ers, clairement.
0: Bah, tu sais, on disait pendant la preview que euh, Shanahan avait tendance à s'enfermer euh, dans son système. bon Là encore, il s'est enfermé dans son système, mais c'est, c'est le genre de jour où ça a marché. Et quand ça marche, euh, bah, ça déroule. Écoute, jeu au sol, petite passe, yard euh, après réception, défense euh, top 5 de cette ligue. Bon, bah ils ont ils ont gagné le match à la régulière et assez facilement pour le coup. Parce que je trouve que même s'il y avait huit points dans le quatrième quart-temps, à aucun moment je me suis dit les, les Rams vont ouais. gagner ce match.
2: Raphaël, tu as appris un truc, toi je suis, je, suis, de... je,
1: suis, je suis d'accord avec Victor sur le côté, euh, à aucun moment j'ai, j'ai eu le sentiment que les Rams allaient remonter ce match. Bah, moi je dirais que malgré tout là où on apprend un peu c'est, c'est que Demeco Ryan est en train de faire progresser tout ses, le coordinateur défensif des, des 49ers au-delà de se faire un petit nom en train de commencer à se faire un petit nom moi à mon sens il a quand même fait progresser un backfield défensif qu'on n'attendait pas à ce niveau-là parce que le front seven de San Francisco on n'avait pas trop de doute il y a, il y a une accumulation de premiers tours sur la ligne défensive il y a Fred Warner dans le deuxième rideau on savait que ça allait être de, bon, de très bon niveau le, le second rideau par contre, ce qu'il est en train de faire au poste de safety, euh, Talanoa ou Fanga, euh, il est en train d'en faire, pour le moment, un des meilleurs safety de la Ligue. Ça, je pense qu'on ne l'avait pas franchement vu venir. Charvayus Ward est très, très bon. Et quand tu penses que Jason Verrett et Jimmy, et, euh, Jimmy Ward ne sont pas encore revenus, vont revenir de blessure, écoute, euh, moi, moi, je trouve quand même que c'est une défense plus forte que ce qu'on imaginait, en tout cas, ouais. euh, et qui n'a plus vraiment de points faibles. Donc, euh... Ils étaient, quand même, ils étaient quand même pas loin du Super Bowl l'an dernier encore. Donc euh, attention, 49ers, avec un bon run euh, en NFC, vu comment la NFC semble prenable.
2: En voilà. NFC, toujours Cowboys 25, Commanders 10, Carson Wentz harcelé pendant une bonne partie du match. Il était sous pression sur 40,9% de ses tentatives de passe. Son attaque n'a jamais vraiment été dangereuse. Ils sont restés dans le match pendant trois quarts temps. Si Dylan a tué la rencontre dans le dernier quart, est-ce que les Commanders je tente un truc, Aurait pas aussi un problème de coaching, mine de rien, parce qu'on parle peu de Ron Rivera, mais c'est censé être un coach défensif, ils se font des OC depuis deux ans, alors qu'ils sont censés avoir du matos, et là finalement, c'est un match où ils sont pas menés si large que ça, et tu fais passer 42 fois à Carson Wentz, alors que tes coureurs sont à 5,3 yards par course, donc je trouve que c'est un peu à l'envers en tout cas, sur la, sur, sur la gestion. Victor, tu as l'air, l'air d'accord avec moi, donc ce qui me réjouit. <rire>
0: Bon, c'est une franchise qui est dysfonctionnelle du, du haut euh, jusqu'en bas. Quoi. C'est, euh, on ne va pas parler de, de, du, cher, euh, du cher propriétaire de l'équipe, mais en effet, euh, Rivera coachman. Euh, Carson Wentz euh, euh, donne la mauvaise version de lui-même depuis plusieurs semaines. Le jeu de course est, est très peu utilisé. Au niveau de la passe, bah, McLaurin, il, il se démarque tout le temps. Dodson, il est assez souvent démarqué, et pourtant, on pylône Curtis Samuel. Euh, donc, du coup, en plus, tu es en train de frustrer tes meilleurs joueurs et tes joueurs les plus talentueux. La défense, c'est des super noms, mais ça fait deux ans que ça se prend des camions de yard. Enfin, moi, vraiment, là, j'ai perdu tout espoir sur cette franchise. Je pense même qu'elle qu'à la fin d'année, elle peut jouer le premier pic. Hein. On en est là. Hein. Franchement, c'est, cette franchise, pour moi, c'est alerte rouge. Il n'y a, a rien qui va. Du, du début à la fin, il n'y a rien qui va.
2: Ils sont à 1-3, donc oui, ils sont… Ils vont en oui. prendre quelques-uns sur le talent de, de mecs comme euh, McLaurin ou trucs comme ça qui vont débloquer un match de temps en temps. Donc ils n'auront même pas réussi à avoir le premier choix, à mon sens.
1: <rire> mais,
2: euh, Raphaël, y, tu vois, il ouais. y a un espoir ou ils sont tout le temps à l'envers, de toute façon
1: ah, Ouais, je, je pense qu'ils sont à l'envers. Euh, alors je, je vais me faire encore un peu d'autopromo, promo mais je, en, en semaine 2, à nouveau, je vous renvoie vers les leçons de la semaine. J'avais mis Matroul, Ron Rivera, même bateau. Je, je pense que oui. ces deux équipes-là, ça va faire trois ans que les deux coachs sont en place, trois ans de saison négative euh, en oui. termes de victoire. On, c'est bon, on a vu ce qu'il y a à voir, c'est des coachs qui ne vont pas amener ces groupes à quelque part, euh, voilà, pas, passons à autre fait... chose.
2: Rivera, il a, la, il a pour lui d'être un, un chic type dans un environnement de psychopathe. <rire> non, mais c'est ça, en fait, Washington. Ouais, 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 ils ont ouais, ouais, tellement accumulé les problèmes et les machins qu'ils se disent, oh, bah, ce mec-là, il est quand même sympa, les joueurs, ils ne s'entretuent pas dans le vestiaire. Donc, c'est un standard qui nous, qui nous va pour ah l'instant. Bah, puis,
1: puis, puis, ce qui est sûr, c'est que Washington, au-delà des, euh, des joueurs intéressants qu'ils peuvent avoir euh, sur le banc, je ne sais pas si, euh, vu la direction, je ne sais pas si n'importe quel coach veut aller à Washington non plus. Enfin, <rire> je... Moi, un coach qui me dit ⁇ Ah non, attends, je ne vais pas à Washington, c'est trop, euh, c'est trop compliqué enfin, ⁇ me... oui, clairement.
2: Bon. clairement. Dallas, c'est solide en défense, très très solide en défense, plus Cooper Rush qui tient la baraque. Il est allé chercher parce qu'il n'y avait pas un gros jeu au sol pour l'aider sur ce coup-là. 29 courses pour seulement 62 yards. Et Cooper Rush, bah, 15 sur 27, 223 yards de touchdown, pas d'interception. Trois victoires, 0 défaite pour Cooper Rush. Je vais vers Victor parce qu'on parlait d'avoir du nez dans les leçons de la semaine. Moi, je me rappelle d'un Victor après le premier match qui dit « Dallas, la blessure de Prescott, c'est fini, leur saison, elle est morte. » Je me rappelle le soir du premier match quand Prescott euh, se blesse. Mais j'ai fait me mon mea culpa. Euh, ils sont déjà morts, c'est dernier. fini.
0: Mmh. Non, mais j'ai fait mon mea culpa, page dernier. J'ai dit qu'au contraire, ils commençaient à me hyper euh, assez euh, énormément parce que bah, Cooper Rush fait le travail, les lignes font le travail. La... Alors, le jeu de course n'a pas été décisif dans ce match-là, et pourtant, ils en sont sortis. Sidney mm. Lamb semble, en effet, retrouver un rythme. Noah Brown est vraiment la, la découverte de cette année. Et puis, cette défense, bah, écoute, quand tu as un front seven qui harcèle une action sur deux des euh, quarterbacks en face... Ben, ça donne des occasions, ça donne des balles un peu flottantes. Et on sait qu'un Diggs, par exemple, il n'est plutôt pas mauvais pour aller piquer ces ballons qui flottent un peu. Non, il y a tout qui va bien. Alors, pour le coup, on a souvent tapé sur McCarthy, Mais là, aujourd'hui, c'est une équipe qui est bien coachée et qui tire le meilleur d'une situation qui n'était pas facile. Ils sont à 3-1, ils le méritent. Et franchement, la dynamique est super bonne.
2: Mais c'est la McCarthy zone, ça. C'est quand il faut coacher un petit peu des joueurs moyens, avoir des bons résultats. C'est quand il faut aller plus haut que ça bloque pour pour Mike McCarthy. Et d'ailleurs, Dak Prescott devrait revenir la semaine prochaine. Ce sera notre affiche de la semaine dans l'émission preview, euh, le le Cowboys Rams. Euh, Donc, sans sans rentrer dans tous les détails, puisqu'on en reparlera. Mais Raphaël, c'est vrai que c'est plutôt, il il, il a plutôt très bien géré. En effet, il faut lui lui donner ça. Il a plutôt très bien géré ces trois matchs.
1: Oui, 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 complètement. Il a fait ce qu'il avait à faire. Rien de, rien de particulier à dire. Alors, je, je trouve que malgré tout, c'est, c'est plus la défense qui va chercher ces oui. trois, trois victoires. Mais à la limite, peu importe qui, qui remporte les victoires, tant qu'il y en a, j'ai envie de dire. Donc, euh, non, non,
2: c'est, c'est quand même de bonne augure pour la suite pour Dallas. C'est vrai que pour l'instant, en quatre matchs, ils n'ont toujours pas pris une seule fois plus de 20 points. Ils ont pris 19, 17, 16, 10. Donc ça ça baisse même. Ils ils prennent à chaque fois moins de points qu'au match précédent. Packers 27, Patriots 24, match serré tout du long. L'attaque des Packers a fini par trouver un peu de rythme en deuxième mi-temps après un mauvais départ. Ils ont gagné le tirage au sort de la prolongation puisqu'il y a eu une prolongation. Mais il aura fallu deux drives en prolongation pour aller chercher le field goal de la victoire. Il y avait beaucoup de monde en couverture pour embêter Aaron Rodgers. Est-ce que ça suffit à expliquer le match moyen de Green Bay Parce que c'était quand même largement normalement dans leur corde. On rappelle que euh, les Patriots alignaient Brian Hoyer qui s'est blessé et qui a laissé la place à Bayley Zappi, rookie du quatrième tour. Euh, alors oui, je, je vois qu'il <rire> encore. On a dit rookie, quatrième tour. Là, il est, il est chaud bouillant. Bon, bah vas-y. Euh, est-ce que c'est Bayley Zappi qui a rendu vraiment la vie difficile aux Packers
0: non, quand même pas, mais Zappi, c'est, c'est quand même le, le quarterback le plus prolifique sur une saison de toute l'histoire du college football. Hein, donc, c'est quand même pas monsieur n'importe qui. Euh, je pense que les, les Green Bay, c'est surtout tirer euh, des balles dans le pied tout seul. Euh, déjà avec un Pick 6. C'est assez rare pour le signaler puisque c'est ne, ça n'est, je crois, que euh, le deuxième de la carrière de c'est Rogers ça. ou quelque chose comme le ça. Le deuxième euh, à Green Bay. le deuxième À, 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 à domicile, oui. Euh, et ce, qui est, et ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, on regarde les stats. Ils ont fait le boulot à la passe. Ils ont fait le boulot dans la course, etc. Si on n'a pas regardé le match et qu'on regarde que les stats, on se dit oh, bah, ils ont déroulé. Sauf qu'un bah, fumble perdu euh, de Dowse, euh, une un pick six, un machin, une accumulation de petites erreurs, de petites approximations. Et d'autre côté, une équipe qui n'a pas été flashy, mais qui n'a pas fait d'erreur, qui a juste... Euh, fait son match au sol, Zappi il a lancé des petits ballons quand il demandait de lancer. Et finalement, ben, on, on sait que le, le football est comme ça. Tu gagnes la bataille des turnovers, tu joues propre, et ben, tu arrives un peu par magie à, à obtenir une prolongation. Ils auraient même pu dû gagner, puisqu'ils ils récupèrent le ballon au milieu du terrain dans la prolongation. Mais bon, à un moment, quand même, le talent supérieur de Green Bay a parlé. Mais, mais clairement, je, moi, je ne suis pas particulièrement inquiet pour Green Bay. J'ai juste l'impression que bah, ça fait partie de ces matchs où mmh. tu as fait des petites erreurs et tu as joué à te faire peur, en fait.
2: Raphaël, ce se réduit à ça ou tu as vu un truc plus profond Non, non. Pour,
1: pour Green Bay, effectivement, c'est, c'est un match qui passe un peu à côté. Je, je trouve que c'est un match qui, qui incarne bien, qui illustre bien. Je, à, à titre personnel, ça pourrait être un, un débat dans, dans les semaines à venir euh, du côté de New England, mais qui illustre bien le, l'espèce de zone paradoxale dans laquelle est tombé Bill Belichick, où à la fois il est encore capable de coups de génie, parce que franchement je ne le voyais pas ralentir autant le jeu aérien de, de Green Bay, et en même temps je, je trouve qu'il est un peu en train de tomber dans une sorte de conservatisme de, euh, d'un autre temps, enfin je suis désolé, mais en prolongation, quand il récupère la balle sur les 49 yards, sur leurs 49 yards. Euh, et qu'ils ont une 3 et 5 sur les 46 de Green Bay, euh, qu'ils ne la complètent pas, d'accord, mais qu'ensuite ils puntent sur les 46 de Green Bay en prolongation.
0: Mmh.
1: Euh, Bill, euh, c'est, c'est, c'est fini, euh, c'est fini la grande défense des Patriots qui peut, qui peut tenir trois matchs de suite sans prendre deux points. Et, euh, et même c'est, fin, tu vois, je, je trouve qu'il manque un peu d'agressivité qui ne correspond pas trop à, à la dynamique actuelle de la NFL. Et donc, c'est pour ça, je, je trouve que euh, New England est un peu en train de s'enfoncer dans une espèce de zone intermédiaire de, ouais, il y a, y a quelques temps de, de par le coaching, il y a quelques coups de génie, mais en même temps, le coaching est un peu peut-être en train de ne pas aller assez loin. Quoi. Je, je...
2: Et puis, qu'est-ce que tu as à perdre, surtout
1: bah, pour... Oui, oui encore plus, tu es à Green Bay, tu es en 4-5 et 5 en prolongation. Derrière, rendre le ballon à Ron Rogers juste pour un field ball, c'est peut-être un peu risqué. quoi enfin, je...
2: bon, voilà. Franchement, bon. Euh, juste un, un, un petit mot donc euh, aux au fans number one de Bailey Zappi, euh, Victor tu, il faut qu'il garde la place plutôt que Brian Hoyer Brian Hoyer sort sur commotion cérébrale C'est juste pas de
0: Brian Hoyer je crois qu'il a genre perdu les 10 derniers matchs qu'il a disputés. Euh, globalement t'as quoi à perdre à mettre Bailey Zappi je, hein. je veux bien que je veux bien qu'il y en ait qui disent mais t'as quoi à perdre de toute façon les Patriotes sont pas prévus pour être en playoff
2: c'était juste un oui qu'il me fallait Victor oui Voilà, (rire) parce que sinon, on va faire des émissions de deux heures et demie.
0: (rire) Ah, vous ne fallait (rire) pas m'inviter. Ah, bah oui, Victor, il est bavard.
2: Donc, je pose une question, oui, non, et il repart. Donc, je suis obligé de l'arrêter. Panthers 16. Cardinals 26. Est-ce que vous vous souvenez quand Matt Rule et Cliff Kingsbury étaient des génies offensifs Ils arrivaient des rangs universitaires et on allait voir ce qu'on allait voir. Tu vois ben là, on a vu six points cumulés en première mi-temps. C'est vraiment des, des, des équipes de génies offensifs qui préparent le début. Euh, sur les 16 points des Panthers, il y a un touchdown de la défense. Hein, vous emballez pas, ils ne sont pas non plus chauffés comme ça à ce point-là. Euh, Arizona a marqué deux touchdowns pour tuer le match dans le quatrième carton et mené 26-10. Le dernier touchdown de Christian McAfray était trop tard pour réduire les ska- l'écart. Est-ce qu'on peut dire que c'est une victoire défensive des Cardinals quand on voit le niveau de Baker méfait les compagnies.
1: Je ne sais pas trop. Euh, on peut se dire quand même que, mine de rien, euh, Arizona a deux victoires de deux défaite. C'est peut-être pas si mal payé vu le début de saison. Euh, il, c'est la pire équipe euh, en première mi-temps de la ligue. Hein. Ils ont un, un déficit de, de mémoire, c'est moins 50 ou moins 55 points en première mi-temps. Euh, et après, seulement en deuxième mi-temps, ils se mettent un peu à trouver de solutions en attaque, etc. Ça a été à nouveau le cas. Victoire défensive, je ne sais pas, comme tu l'as dit, parce que là, c'est tellement nul en attaque en face mmh. que euh, pas sûr. Et puis, c'est, c'est encore une fois, c'est un peu, pour moi, le jeu, jeu euh, aérien et Kyler Murray qui vont faire la différence dans les moments un peu chauds. Je, je, je vois encore un peu plus la patte euh, offensive, pour le coup, en termes de victoire du côté de Carolina. Mmh. Mais euh, pff, c'est compliqué quand même. Hein.
2: Après, est-ce que c'est pas justement le génie de Cliff Kingsbury qui se dit « si tu es nul en première mi-temps, ils ne peuvent pas s'ajuster ?» Tu vois, normalement, t'es bon au début, ils s'ajustent et ils te stop. Si tu es nul au début, ils ne peuvent pas faire d'ajustement, ils ne euh... savent pas ce qui les attend en deuxième mi-temps. Ouais, je... c'est pas. Peut-être. C'est peut-être ça le génie. C'est peut-être ça le génie. Euh, Victor, les Cardinals qui ont été bons en deuxième mi-temps. Plus de 200 yards en deux cartons. Est-ce que c'est suffisant pour euh, avoir de l'espoir Il y a une connexion qui a leur murée Marquis Brand. Hein. Maintenant, c'est. Euh, si vous êtes dans une Ligue fantasy PPR, là, clairement, Marquise Brand, c'est un investissement parce qu'il euh, prend 200 ballons par match.
0: Ouais, après, Hopkins va revenir. Oui. Euh, mais écoute euh, j'ai fait ce match pour TDA c'est la seule raison pour laquelle je ne me suis pas endormi devant Euh, écoute Arizona il y a un moment il va falloir qu'ils jouent en première hein, mi-temps parce qu'ils prennent 20-0 contre Riders là ils sont encore menés et tout ils ils sont mal coachés ils sont tellement mal coachés globalement ils ils vivent euh, sur euh, bah, sur Kyler Murray sur le fait qu'il est talentueux et qu'il peut faire des choses mais mais en en attaque c'est nul c'est nul vraiment ça part part dans tous les sens
2: je me permets de vous faire le play-by-play pour finir sur cette rencontre on ne va pas encore dire que Matroul est sur un siège chaud que euh, tout ça tout ça ça, on est au courant Sam Darnold n'est pas encore revenu de blessure donc Baker méfid il reste là mais il n'est pas très bon juste pour résumer je vais vous faire le le play-by-play de ce que Victor a subi punt échec sur quatrième tentative échec sur quatrième tentative punt Punt, punt, euh, touchdown, euh, interception, retour pour points touchdown, échec sur quatrième tentative, fumble, field goal, interception, punt, field goal. Ça, c'était la première mi-temps. Voilà, c'est, c'est ce qui arrive quand on arrive dans la Twilight Zone des matchs qu'on est en train de débriefer. Et on va continuer. Alors là, c'est plus les défenses qui n'ont pas été à la fête avec Lions, Seahawks. 48 à 45 pour les Seahawks. Le match fou de la semaine avec un Gino Smith qui a disséqué la défense des Lions. Seattle a été devant tout le match. Les Lions ont fait des rapprochés dans le dernier quart avec trois touchdowns, mais ils n'ont jamais. Euh, mené dans ce match hein, en fait les Sioux ont réussi à faire tourner l'horloge en fin de partie quand Détroit était revenu à 3 points Gino Smith c'est une fiche de 23 sur 30, 320 yards 2 touchdowns, 0 sac est-ce que Pete Carroll a gagné son divorce avec Russell Wilson <rire> messieurs je sais que vous n'avez pas voulu de ce débat de la semaine dans la prochaine émission alors je me permets de le caler là parce que bah, là c'est masterclass quoi. Euh, je ne sais plus quoi dire
0: les mais hommes mentent et pas une... les chiffres. Hein. Voilà. Geno Smith est un top 5 pour ah ouais. un de cette ligue. Hein. Voilà, c'est tout.
2: 1037 euh... yards, 6 touchdowns et 2 interceptions en 4 matchs pour, euh, pour Geno Smith. C'est, un, c'est incroyable. Non, mais c'est surtout, je dis ça, pourquoi Parce que 235 yards au sol, une, ligue qui pro- une ligne qui protège ils ont presque fait ce qu'ils voulaient faire avec Wilson depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, je ne sais même plus.
0: Ouais, après, on est sur une défense des Lions qui est historiquement, et là, quand je dis historiquement, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur quasiment du jamais vu, historiquement faible. C'est-à-dire euh. que les mecs prennent plus de 35 points par match en moyenne. C'est
2: ah, un peu y beaucoup un moment... je veux bien, peu.
0: Hein, Je veux bien qu'on dise Seattle formidable et tout. Oui, oui, formidable, ils ont fait le travail, ils ont fait leur stat en attaque comme en défense. Mais
2: bon, je veux dire, c'est, c'est affreux, c'est affreux.
0: Mmh.
2: <rire> je pense que les deux défenses étaient abominables, hein. les Seahawks sont à 555 oui, ouais. yards et les Lions sont à 520 yards, Seattle est à 9 sur 12 en troisième tentative, ce qui prouve en effet le, le, dé- le niveau de D3, donc les Lions c'est pareil, on ne va pas refaire ce qu'on fait avec Matroul. quoique Dan Campbell il a encore des fans, je ne sais pas, euh, les Lions ça continue quand même d'être l'équipe fun en attaque mais qui ne sait pas défendre, donc au bout d'un moment, euh... c'est, c'est pas un coach défensif quand même, non c'est ses équipe spéciale c'est ça
1: c'est Tyden, non Tyden, ouais. Ah ce oui, que coup, je dit aussi. Il t'ai dit t'ai ouais. Ouais, C'est coach chez
2: les Saints. Autant pour ça. moi, autant pour moi. Euh, bah si, je dire. dire une année Mais il était lui-même Tyden. C'était ça aussi. Il a lui-même été. Euh, il a lui-même été Titan, si je, je ne dis pas de bêtises, joueur. Euh, attends, je veux pas dire de bêtises, mais oui, c'est ça. Oui, il était Tyden. Il était tyden, et donc assistant head coach et Tyden, intérim head coach, Tyden, Non tyden, mais... Lui, euh... Bon, après, donc, ouais, il, il se débrouille voilà. en attaque, il connaît l'attaque. Bon, en défense, visiblement, il va peut-être falloir trouver soit un autre coordinateur, soit d'autres joueurs. Si problème euh... de
1: pass rush en défense, quand même, du côté de Detroit, depuis le début de la saison, ça ça met pas beaucoup de pression sur le quarterback adverse. Hein. C'est
2: petit vrai. problème de défense, hein, globalement.
1: Oui, 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 oui bien, sûr, bien sûr.
2: Et alors, juste pour revenir sur Seattle, vous allez même pas quand même tirer un petit coup de chapeau, quand même, parce que c'est improbable aussi, ils sont à 2-2.
1: Oui, non, non mais c'est, effectivement, c'est improbable. Ils sont à 2-2. Ça montre que Pete Carroll n'est pas un mauvais coach. Mais je, je pense qu'on n'en doutait pas tellement qu'il était un mauvais coach. Euh, on pensait peut-être qu'il était arrivé à une fin de cycle du côté de Seattle. Bon, je ne suis pas persuadé que, là, que le cycle qui commence soit, beaucoup, soit un vrai cycle. Hein, de toute manière, tant mmh. qu'ils n'ont pas de vrai quarterback euh, pour le futur, c'est. Voilà. Donc, bien sûr, du, du mérite euh, pour lui. Euh, mais moi, ce qui, ce qui m'étonne et me surprend, c'est quand même que c'est. c'est... Cette saison, cette intersaison, ils draftent deux jeunes tackles au poste, enfin, euh, tackle gauche, tackle droit, et miracle, la ligne offensive se met à être beaucoup moins mauvaise que par le passé, et euh, ça aide le quarterback. Enfin, c'est. c'est euh, bon, je, je crois qu'ils sont dans un combat de troll ultime face à Russell Wilson, c'est, et que voilà, ça, ça se.
0: C'est exactement. Enfin, ouais, ils, ont, ils ont gagné contre des, des Broncos qu'on fait 17 femmes m- la pire défense de la ligue. Moi, ouais, non, 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 mais. Il y a juste tu... Tariq Woolen qui va être rookie défensif de l'année et j'étais seul à l'annoncer donc je suis très heureux mais à
2: part ça je suis et... vas-y Raphaël finis non
1: j'allais dire je suis d'accord avec Victor sur le fait qu'ils ont battu des, des mauvaises équipes mais mine de rien je ne sais même pas si avant le début de la saison on voyait si Atoll gagnait ces matchs-là contre les mauvais Tu vois, donc à quelque part ils les gagnent aussi et, et, ont...
2: et on va rester modéré en disant qu'ils avaient quand même perdu contre les Falcons la semaine dernière hein, Donc c'est pas non. Plus... bien sûr bien sûr On termine avec les Giants qui battent les Bears 20 à 12. Un match incroyable avec 82 yards à la passe et 262 yards au sol. C'était du du grand football euh, champagne. hein, On est clairement là-dessus. 262 yards au sol pour euh, New York, 71 yards pour Daniel Jones. Les, les, en fait, les Giants ont fait du bears pour battre les bears, ce qui est plutôt logique. Euh, Saquon Barkley a mené la troupe avec 146 yards, on l'a dit. Ça reste très précaire comme approche. Hein. Euh, c'est, c'est bien avec une équipe faible contre la course. Là, euh, clairement, euh, Chicago a mangé. Alors, c'est dommage parce que pour une fois que Justin Fields avait plus de 150 yards, il a 174 yards à la passe. Euh, mais bon, il a encore pris 6 sacs il a encore été sous pression sur 50% de ses tentatives de passe. Euh, je ne sais pas vraiment quoi dire <rire> sur ce match parce que, franchement, ces deux équipes sont assez atroces. Euh, mais les Giants sont à
0: 3-1. Les Giants
2: sont extrêmement bien coachés.
0: Double, pour moi, et dans la liste des, des coachs de l'année. Clairement. Et surtout, il surtout, y a une mentalité. enfin Les Giants, l'année dernière, ils, ils abandonnaient les matchs à la mi-temps. Mm. Là, les mecs se battent jusqu'à la fin du match. Il y a un moment, ils ont quand même un drive où ils n'ont plus de quarterback, quoi. Mm. Ils sont en cat et, et ils font quand même le boulot. Enfin, c'est une équipe qui se bat avec les armes qu'ils ont. En plus, les retours, enfin, de Jularis, de Thibodeau et tous sont fait un peu sentir. Non, et, et, et on a un Sakon Barclay, euh, comme on l'a connu en université ou comme on l'a connu euh, rookie. Donc, euh, ils ont des armes, ils jouent là-dessus, ils ne cherchent pas à être particulièrement fun, ils ne cherchent pas à être particulièrement plus intelligents que les autres. Ils sont juste bien coachés, ils, ils sont solidaires, ils ne ils se font pas trop pénaliser, ils font le travail. Quoi. Donc moi, j'ai, j'ai envie de dire bravo à New York parce qu'ils ne les ont pas volés ces trois victoires. Tu Ils sont de... meilleurs
2: que les autres. Tu parlais de quarterback, j'avais un peu mal au cœur quand même pour Tyrod Taylor puisque donc Daniel Jones sort avec une blessure à la cheville. Tyrod Taylor, qui s'était fait percer les poumons il y a deux ans par un médecin du club, rentre et se fait immédiatement commotionner. <rire> c'est quand même. Il se fait intercepter avant quand même. Il se fait il intercepter avant, c'est, c'est, c'est triste. Hein. C'est, c'est pas facile d'être Tyrod Taylor. Euh, Raphaël, est-ce que pour les Bears, il y a un autre plan de jeu que soit on fait une course ou on fait une passe en profondeur On n'essaye pas vraiment de mettre en place des choses intermédiaires pour Justin Fields hein. <rire>
1: Bah, écoute, euh, non, je, je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. Ça va faire quatre matchs, on n'a rien vu d'autre. Donc, euh, j'ai bêtement envie de dire que c'est le plan de jeu. Euh, on va voir combien de temps ça va durer, ça va tenir. Il y a déjà quand même des rumeurs comme quoi euh, Fields n'est pas hyper heureux à Chicago. Bon, bah pareil, on va attendre de voir ce que ça donne. Je ne sais pas qui ne compte pas. Je ne sais pas si le coaching ne veut pas de Fields. Et, bon, ils sont arrivés là, ils ont pris Fields et on verra l'an prochain, je ne sais pas. En tout cas bon il n'y a, a, a pas vraiment de progrès offensivement donc heureusement qu'ils ont une défense qui va arracher quelques ballons pour essayer d'aller gagner des matchs et euh... mais après c'est la même chose du côté de New York hein, où on court et puis euh, et puis on voit ce qui se passe hein.
2: après Fields, euh... c'est, c'est quand même encore plus cataclysmique que, que Daniel Jones ce qui n'est pas facile hein, mais 46... oh, ce que je trouve sais pas 471 yards J'sais deux touchdowns de et quatre interceptions en quatre matchs j'ai l'impression qu'il n'y a même pas les quelques petites fulgurances que Jones a de temps en temps qui font que ses supporters disent « Ouais, regardez, il faut lui redonner une chance. Euh... » Moi Je pense que les deux... c'est Enfin, Jones s'est cramé parce que bon, ça fait 4 ans maintenant. Donc, Field c'est que la deuxième année. Mais euh... c'est, mm-hmm. c'est, c'est inquiétant. Hein. C'est inquiétant quand même ce que fait Chicago en attaque. Après, voilà il est tout le temps sous pression aussi. Donc, euh... c'est dur de mettre un jeu de passe en rythme comme ça. Mais... Mais bon, y a des... justement, c'est là où le talent de coaching doit intervenir au bout d'un moment. Quoi. Tu... Tu... tu fais une... un plan de jeu qui permet de, de libérer des... des passes courtes, des passes rapides, et voilà. Là, il n'y a... Y a pas l'air d'y avoir beaucoup d'imagination de ce côté-là. Un dernier mot, Victor, sur ce match bah,
0: écoute, euh, On a fait le tour. Les... Pour. Bah, comme tu dis, j'espère que New York ne sera pas trop haut, parce qu'il faut quand même qu'ils prennent un quarterback, quoi. donc il va falloir commencer à perdre des matchs.
2: Oui, au pire, <rire> montre en échange. C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 516 du podcast Jean Actu. Merci à vous de nous écouter. Merci à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre cette semaine. Mavs41, Mister Burp, Baderton, Phil Verbeke, euh, Sébastien, Thomas03 et Darkasme, Et j'espère que Mr Burp a apprécié son, 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 comment dire, sa contrepartie Tipeee qu'il a reçue chez lui avec un petit cadeau surprise. Merci beaucoup, Raphaël Merci beaucoup, Victor. Merci. on se retrouve très rapidement évidemment pour la preview de la semaine 5 ça s'enchaîne, vous écoutez cette émission qui a été mise en ligne le mercredi matin la preview de la semaine 5 sera en ligne le jeudi matin comme toutes les semaines maintenant, ce sera avec Raphaël qu'on va se retrouver pour enregistrer cette émission pour nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter à Facebook @tdactu, Instagram at actu en entier TikTok @tdactu, si vous y êtes également, les réseaux sociaux perso Raphaël underscore TDA pour Raphaël at Victor Roulier pour Victor tout ça c'est sur Twitter et à Talamati pour moi-même. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve très, très vite sur les antennes de TDA. Encore une fois, ce sera pour la preview jeudi, la draft vendredi, la rétro samedi. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromages et de mots, tout sur le foutu est en TDA.
0: Le mardi, le jeudi, t'as gâteau risotto, les meilleures recettes en TDA. Fave pour JJ Watt, Fismode pour Marshall Lynch,
2: Randas Globel Vecam, Tom Brady, Quaterback, calé sur le fauteuil, option madame Irma, à la fin on compte les points et on <t'-> finit en vocal